0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und ja, schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Heute möchte ich über das Thema sprechen, wie du schon im Titel gesehen hast, Hochsensibel als Lehrerin oder Hochsensibilität in der Schule. Und zwar habe ich gesehen, dass es, glaube ich, schon relativ viele oder einige Lehrkräfte gibt oder auch Erzieher oder Erzieherinnen, die in diesem Bereich arbeiten und hochsensibel sind. Aber ich habe nicht gesehen, dass es dazu so viel online gibt. Deswegen dachte ich, ähm, wäre das nett, mal eine Folge dazu zu machen und meine Erfahrungen zu teilen. Vor allem, was ich denke, was Vor- und Nachteile sind aber auch, was besondere Herausforderungen sind, ähm, wie ich damit umgehe und natürlich dann am Ende auch so ein Fazit, ähm, wie das für mich ist. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ähm, ich spreche in der Folge auch Sachen an, die einfach alle betreffen, die hochsensibel sind und als Lehrkraft arbeiten. Falls du dich jetzt erstmal fragst, hm, bin ich überhaupt hochsensibel, was ist Hochsensibilität, dann verlinke ich dir dazu in der Infobox bzw. in den Shownotes nochmal, ein oder zwei andere Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, oder auch ein Blogartikel. Und auf meiner Homepage habe ich auch einen Test verlinkt. Dass die Sachen findest du alle unten. Da kannst du gerne vorbeischauen, wenn du erstmal diese Frage vielleicht für dich klären möchtest. Bevor ich loslege, sage ich nochmal ganz kurz, wo ich als Lehrerin gearbeitet habe. Und zwar arbeite ich viel als Honorardozentin bei unterschiedlichen Schulen. Privatschulen in der Erwachsenenbildung, dann gebe ich unterschiedliche Kurse, Seminare, Workshops, auch freiberuflich, manchmal für Unternehmen, Stiftungen, aber auch über unterschiedliche Institutionen und das letzte Schulhalbjahr habe ich jetzt auch an einer Regelschule gearbeitet und genau, habe dort unterrichtet und darauf basieren jetzt quasi so ein bisschen meine Erfahrungen aus den letzten ja, Jahren kann man eigentlich schon sagen. Genau, ich dachte, ich mache das ganz klassisch und gehe erstmal auf die positiven Aspekte ein, warum ich vielleicht denke, dass es gut ist, wenn man hochsensibel ist und als Lehrerin arbeitet, was da die Vorteile sein können, ich möchte danach zu den Nachteilen kommen und dann zu meinem Fazit. Ich glaube, ein sehr großer Aspekt, der mir auch immer gespiegelt wird von Schülerinnen und Schülern, ist, dass sie sowas sagen wie, ja, das ist total schön, dass Sie, Frau Knopp, nochmal Sachen öfter erklären und kein Problem damit haben, dass Sie auf uns eingehen, dass man merkt, dass es Sie interessiert, dass Sie uns ja irgendetwas beibringen wollen und Ihnen auch ein Anliegen ist, wie es uns dabei geht quasi. Solche Sachen werden immer gesagt. Und ähm, was ich daraus ziehe, ist, dass ich empathisch bin. Und das ist ja bei vielen hochsensiblen Menschen so. Und diese Empathie hilft, glaube ich, auch, geduldig zu sein und ähm, sich eben in andere Personen hineinzuversetzen und zu merken, hat, hat jemand das schon gut verstanden? Brauchen die gerade besondere Unterstützung? Oder ja, muss ich das vielleicht nochmal versuchen, anders zu erklären? Ähm, und ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil, wenn man hochsensibel ist und als Lehrkraft arbeitet. Der zweite Aspekt geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, als hochsensible Person nimmt man ja sehr viel wahr auf den unterschiedlichen Sinneskanälen. Nicht nur, wie geht es den einzelnen Menschen in der Klasse, die man unterrichtet, sondern auch wie ist die Stimmung allgemein, wie ist die Dynamik, fühlt sich das gerade alles gut für alle an oder ähm, ja, fühlt man da irgendwas anderes im Raum, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr großer Vorteil, da man dann eben Besser solche Sachen auch ansprechen und sagen kann, sag mal, was ist denn gerade bei euch los? Oder ähm, manchmal muss man vielleicht auch gar nicht so viel fragen und merkt, wenn sich in der Pause davor gerade zwei irgendwie ein bisschen gestritten haben oder so. Also ähm, dieses, alle Menschen im Raum im Blick zu behalten und so ein bisschen zu merken, ob alle ein bisschen abgeholt sind oder wie es den einzelnen Personen geht und wie die Dynamik ist, das finde ich, ist ein ganz großer Vorteil. Das geht ja auch in Richtung Empathie. Aber auch dieses, ich nehme viel wahr auf meinen unterschiedlichen Sinneskanälen und das finde ich ist auch total praktisch. Ein dritter Aspekt, der viele Hochsensible, glaube ich, beschäftigt ist, dass man Lust hat, Neues zu lernen ähm, und dass man gerne einen Beruf haben möchte oder Tätigkeiten in seinem Leben, egal ob jetzt bezahlt oder unbezahlt oder ehrenamtlich die sinnvoll sind und mit denen man irgendeine Art von Impact haben kann. Also womit man was bewirkt, womit man einen Unterschied machen kann. Und das ist für mich ein ganz großer Pluspunkt, wenn ich als Lehrerin arbeite, weil ich das Gefühl habe, es macht manchmal vielleicht schon einen Unterschied, ob ich da bin oder jemand anders, je nachdem, wie die andere Person eben auch ist. Aber ähm, genau, das ist, glaube ich, was... Wenn man hochsensibel ist, was einen dann schon auch sehr erfüllen kann, dass man das Gefühl hat. man begleitet andere Menschen ein kleines Stück auf ihrem Lebensweg, man kann sie vielleicht unterstützen, man kann sie man kann es vielleicht auch, wenn es im Rahmen des Schulsystems viele Probleme und Herausforderungen gibt und Sachen, die ich nicht gut finde, kann man es für sie in diesem Rahmen und für alle Beteiligten versuchen, so schön wie möglich zu machen, so gerecht wie möglich so klar wie möglich und genau, das ist glaube ich eine Sache, die, ja, die dann eben ein Vorteil ist, wenn man als Lehrerin arbeitet und hochsensibel ist. Dann habe ich noch zwei weitere Punkte, die hängen natürlich auch alle ein bisschen miteinander zusammen. Einer ist noch dieses Thema Beziehungsebene. Ich glaube, dass viele hochsensible Menschen eine sehr gute Menschenkenntnis haben und auch Menschen an sich gerne mögen. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und ich merke mal, dass das, glaube ich, eine meiner Stärken ist, Beziehungen, jetzt mal in Anführungsstrichen, aber man hat ja zu jedem Menschen irgendeine Beziehung, zu anderen Menschen aufzubauen, ähm, die auch vertrauensvoll sind und ja, wo ich einfach ja auf die Person noch eingehe und die vielleicht dann auch so ein bisschen auf mich. Aber in der lehrer schülerinnen beziehung ist das natürlich ähm, eine andere Dynamik als jetzt bei Coaching-Kundinnen, bei Freunden und so weiter. Das ist, sind alles äh, unterschiedliche Beziehungen. Aber zum Lernen ganz generell ist eben eine positive Atmosphäre, in der man keine Angst hat, und eine gute Beziehungsebene extrem wichtig. Manchmal, ähm, oder dazu wird auch viel, ähm, in der Lehrkräfteausbildung gesagt, dass eben die Beziehungsebene ein wichtiger Faktor ist. Und ich glaube, dass das ähm, von hochsensiblen Menschen eine ganz große Stärke sein kann. Aber auch was, was einen eben erfüllt. Weil ich finde gerade Kinder und Jugendliche, zum Teil auch in der Erwachsenenbildung, von denen kommt einfach immer total viel zurück. Ähm, ich habe das oft, dass ich ähm, auch einen kurzen Kurs oder so gebe und Leute sich dann dafür bedanken und all diese Sachen. Und ähm, das... Ähm, ja, spiegelt ja dann eigentlich einfach die Beziehung wieder, die man zu den Menschen halt hat, in der Zeit, wo man sie unterrichtet oder wo man eben gemeinsam Zeit verbringt. Ja, und das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt für beide Seiten und eine große Stärke. Der letzte Aspekt, was so Vorteile angeht, wenn man hochsensibel ist und Lehrerin ist, ist, dass man, glaube ich, ähm, besonders gut authentisch sein kann. Ich habe immer das Gefühl, man kann auch ein bisschen nerdy, ein bisschen in Anführungsstrichen komisch sein und Sachen auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Wenn man andere Menschengruppen oder Schülerinnen und Schüler damit abholt, dann akzeptieren die das vollkommen, wie man ist und finden das auch gut so. Die finden das dann lustig, die finden, jede Lehrkraft hat irgendwie seine eigene Art. Und das, finde ich, ist natürlich in einem Beruf, gerade wenn man hochsensibel ist, auch vielleicht ein großer Vorteil, dann kann man vielleicht auch die Sachen stärken, die einem selber wichtig sind, zum Beispiel eher vielleicht konzentriertes Arbeiten und Kreativität oder so, weil tatsächlich hat man ja in der Unterrichtsgestaltung auch viel Raum für Kreativität, was ja auch vielen Hochsensiblen wichtig ist und das kann man da dann eben auch einbringen und diese Authentizität, leben zu dürfen und sich zum Beispiel nicht, ähm, in Anführungsstrichen, verkleiden zu müssen. Also ich muss mich nicht zum Beispiel schminken und auf eine bestimmte Art und Weise anziehen um in der Schule eine Autorität zu haben und um meine Klassen gut leiten zu können. Und in anderen Berufen hatte ich manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen mehr darum geht, wie man aussieht, wenn man zu Meetings geht und ein bisschen weniger um dieses, wer bist du authentisch als Person? Weil du die manchmal, die Menschen, mit denen man da arbeitet, ich denke jetzt an Meetings ähm, im Bereich internationale Beziehungen, bei der Botschaft, an Meetings. Mit Stiftungen und so weiter, da hat man halt nichts, man arbeitet nicht so eng zusammen wie mit Schülerinnen und Schülern, die man unterrichtet. Das heißt, die kennen einen gar nicht so gut und dieser erste Eindruck ist total wichtig und so eine Art von professionell sein, die sich auch in dem Aussehen und so weiter ausdrückt. Und ich finde, als Lehrkraft ist man natürlich auch professionell, aber man kann viel mehr seine Persönlichkeit zu seinem Vorteil einsetzen. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und ähm, das ist, denke ich, ein Vorteil, wenn man ähm, hochsensibel ist und da dann aber so sein darf, wie man ist und man wird so akzeptiert. Schülerinnen und Schüler, gerade Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die nehmen einen so, wie man ist und das finde ich total toll. Jetzt komme ich zu den Herausforderungen und äh, ich muss sagen, ganz generell im Beruf der Lehrkraft ähm, verglichen mit anderen Jobs, die ich schon gemacht habe, gibt es ganz schön viele Herausforderungen. Und das ist ein sehr meiner Meinung nach anspruchsvoller Job. Ein Aspekt für hochsensible Menschen ist, glaube ich, dieses über Situationen noch sehr lange nachdenken, den Sachen sehr lange nachhängen und das so tiefgehend eben verarbeiten. Und dieser Aspekt ist manchmal in der Schule, wenn man dann nach Hause kommt, sehr groß. Es gibt einfach sehr viele Situationen, wo man auf andere Menschen trifft. Erstmal sind das nicht einzelne Menschen, sondern immer eine Gruppe und das sind so viele unterschiedliche Bedürfnisse, die man mitbekommt und Dinge, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene halt gerade beschäftigen, dass das manchmal ganz schön viel sein kann. Und dann gibt es natürlich auch noch andere ähm, ja, Emotionen oder Konflikte oder Herausforderungen, die man mitbekommt mit vielleicht Kolleginnen, oder also mit Eltern vielleicht, ich weiß nicht, das kann halt sehr, sehr divers sein. Ich habe einfach das Gefühl, dass man in diesem Job mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt und das dann zu viel, vielen Situationen führt, die man zu verarbeiten hat. Und das ist oft, finde ich, eine Herausforderung. Für mich ganz persönlich ähm, sind das auch manchmal... Ähm, ja, so Paradoxe, die nicht zu lösen sind, über die ich dann ganz viel nachdenke. Ähm, es gibt ja viele Sachen an Schule, die man vielleicht wünscht, die anders wären, die aber so sind, wie sie sind. Und damit dann manchmal ähm, zurechtzukommen und nicht so viel darüber nachzudenken und damit zu, darüber zu hadern oder damit zu hadern, ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall eine Herausforderung für hochsensible Menschen, wenn sie Lehrkräfte sind dann sind ja ungefähr 80 Prozent der hochsensiblen Menschen introvertiert. Das heißt, es geht darum, wo bekommt man Energie her, wo, wie lädt man seine Energie auf. Und ja, wie soll ich sagen, wenn man Lehrkraft ist, steht man ja vorne vor der Klasse oft. Es gibt natürlich nicht nur Frontalunterricht, aber man ist schon die ganze Zeit so spot on, muss die ganze Zeit aufpassen und kann nicht, wie bei Bürojobs, die ich mal hatte, auch mal zehn Minuten kurz seinen Gedanken nachhängen. Und in dieser Rolle, wenn man in Klassen ist, finde ich, ist man auf jeden Fall oder nutze ich natürlich dann meine extrovertierte Seite. Und das ist eine Sache, die ich finde, die eine Herausforderung ist oder ein Nachteil. Weil wenn ich eigentlich, also ich bin in, eigentlich introvertiert mh, und ich unterrichte ziemlich viel in einer Woche, dann merke ich auch manchmal, dass ich gerade gar keine Lust mehr habe auf Menschen an sich, weil das dann einfach ziemlich viel war. Und das ist für mich einer der größeren Nachteile, weil es natürlich schon erfordert, dass man mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt und das macht mir Spaß. Aber ich weiß nicht, ob ich langfristig ähm, zum Beispiel eine Vollzeitstelle immer als Lehrkraft machen kann, weil es einfach ganz schön, ja, ganz schön viel von diesem Vorne stehen, performen, ja, wie soll ich sagen, man ist halt manchmal auch so ein bisschen auf einer Bühne und muss andere unterhalten oder dafür sorgen, dass man deren Aufmerksamkeit bekommt, dass die zuhören, dass die was lernen und Konflikte schichten und so. Und das ist halt ähm, anstrengend und ein Nachteil, weil es mir manchmal als introvertierte Person, die hochsensibel ist, nicht zu 100 Prozent entspricht. Dann habe ich ja schon davon gesprochen, dass man, mit vielen unterschiedlichen Parteien oder Personen zu tun hat und das mal zu Überforderung führen kann. Und ähm, ich glaube auch, so ein Thema für viele Hochsensible ist die Lautstärke. Aber da habe ich ganz große Unterschiede gemerkt, je nachdem, welche Klassenstufe das ist natürlich. Zum Beispiel ähm, Grundschulkinder, wenn die in Gruppen auftreten, sind natürlich tendenziell viel, viel lauter als Erwachsenenbildung oder Oberstufe. Ähm, und ich finde... Es kommt dann auch noch darauf an, was ist das für ein Setting. Zum Beispiel, meine Erfahrung ist, dass es in der Mensa immer unfassbar laut ist und dass das zum Beispiel für mich immer eine große Lärmbelastung ist, wenn da viele Kinder sind und wenn ich da eine lange Zeit bin. Wenn ich da kurz bin, dann ist das kein Problem. Oder sowas wie, äh, wenn Kinder in der sechsten Klasse oder fünften Klasse sind oder so und das sind dann auch relativ viele, also eher so 30, dann ähm, finde ich, ist diese Belastung auch manchmal sehr hoch, weil ähm, ja das sind einfach Menschen, die können vielleicht nicht immer den ganzen Tag still sein und kooperieren, gerade wenn man dann vielleicht auch mal Unterricht eher zum Ende des Tages hin hat. Und das ist halt äh, manchmal von der Lautstärke her sehr anstrengend, finde ich, ähm, gerade wenn man hochsensibel ist. Und, ähm, und da sehe ich einen großen Unterschied zu, der Oberstufe, aber vor allem auch in der Erwachsenenbildung. Das finde ich dann manchmal so einen krassen Unterschied, wenn ich da dann freiberuflich unterrichte und die Lautstärke einfach normal ist oder die Klasse leise ist und auch mal einfach leise sein kann. Ähm, also alle Klassen können mal leise sein, so meine ich das nicht. Aber generell ist die Lärmbelastung meiner Meinung nach sehr unterschiedlich, je nachdem, wo und welche Altersstufe man unterrichtet. Und zum Schluss möchte ich noch auf zwei auch glaube ich, recht große Nachteile eingehen, wenn man hochsensibel ist und als Lehrkraft arbeitet. Und zwar ist das dieser ganze Bereich Abgrenzung, Grenzen setzen, Nein sagen, nicht perfektionistisch sein und es vor allem auch nicht allen Menschen recht machen, recht machen wollen oder recht machen können. Und ich glaube, wenn ich vor vielen Jahren, so ich sag mal, direkt als ich ins Berufsleben gestartet bin, viel als Lehrkraft gearbeitet hätte, wäre das für mich eine viel, viel größere Herausforderung gewesen als jetzt. Weil es ist ja permanent so, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, aber sich auch abzugrenzen, um eben nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Klar muss ich Emotionen, die ich habe oder Situationen, die passiert sind, verarbeiten, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich die dann auch irgendwann loslassen kann oder ob ich ähm, ja, denen immer noch weiter nachhänge und, das, und es mir einfach nicht gut damit geht. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wie man sich damit fühlt, dass man weiß, ich kann das nicht allen Kindern, allen Menschen, die ich treffe im Beruf, Berufsalltag als Lehrkraft recht machen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, da ähm, irgendwie seinen Frieden mitzufinden. Denn sonst, ja sorgt das nicht unbedingt immer für positive Gefühle, sagen wir mal so. Und gerade bei diesem Thema Abgrenzung und das Leuten recht machen wollen, ist es, glaube ich, gut, sein Mindset zu stärken, sich da selber weiterzuentwickeln und sich von sich aus zu überlegen, was möchte ich, was ist eigentlich meine Haltung, was ist mir wichtig und wie kann ich das machen aber auch zu reflektieren, wie geht es mir dann eigentlich gut? Also was brauche ich, damit ich mein bestes Selbst sein kann? Was brauche ich, damit ich überhaupt so extrovertiert und so in so einem, in Anführungsstrichen, herausfordernden Job mit Gruppen arbeiten kann? Und dafür ist es dann halt manchmal auch nötig zu schauen, wo setze ich eine Grenze im Sinne von, ich arbeite jetzt nur bis dann und dann. Ich mache manche Sachen vielleicht nicht perfekt, aber dafür habe ich sie gemacht oder all diese Fragen, ähm, die da auf einen zukommen. Und ich glaube, da ist es wichtig, seine eigene Haltung zu finden und sich selbst gut zu kennen. Letzten Endes ist es, glaube ich, so, dass es immer viele Meinungen gibt und ähm, die einem auch oft mitgeteilt werden. Und es einfach dann zum Beruf als Lehrerin dazugehört, zu sagen, okay, du findest das nicht gut, du findest mich nicht gut, du, du hättest das nicht so gemacht wie ich, du findest das ungerecht, das ist okay es muss niemand alles so gut finden, wie ich es mache oder es muss niemand ähm, ja immer zufrieden damit sein, wie ich meine Arbeit mache. Das Wichtigste ist, dass ähm, ich finde, dass ich das gut gemacht habe und so gut wie möglich gemacht habe mit meinen Kapazitäten und meinem Wissen, die ich gerade habe, damit ich selber damit halt Frieden finde. Und jetzt komme ich auch schon direkt zu meinem Fazit. Also ähm, diesen letzten Aspekt, ich glaube, man kann gut als Lehrkraft arbeiten, wenn man hochsensibel ist, wenn man Techniken gelernt hat oder mit sich selber damit gut klarkommt ähm, mit dem Thema Abgrenzung. Also wenn es einem nicht unbedingt immer schwerfällt, Grenzen zu setzen, dann ist das, glaube ich, ähm, teilweise ein bisschen weniger ein Problem. Und den anderen wichtigen Aspekt in meinem Fazit habe ich eben auch schon angesprochen. Ich glaube, es ist super wichtig, selber in Balance zu sein, weil letzten Endes, ähm, da kann man ein bisschen mehr dran glauben oder ein bisschen weniger. Aber wenn ich unruhig bin und schlechte Laune habe und ähm, irgendwie nicht so ganz mit meinen Gedanken vor Ort bin, dann ist es auch voll schwer, eine Klasse zu leiten oder zu unterrichten, und das überträgt sich ja auch so ein bisschen. Das heißt, für mich ist es immer super wichtig zu schauen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, was brauche ich gerade ganz dringend, was kann ich für mich tun, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich die erfüllen? Also nicht im Sinne von, wie können andere Leute meine Bedürfnisse erfüllen, sondern was kann ich selber für mich machen, damit es mir gut geht und ich in Balance bin. Und vielleicht auch mal, wenn man hochsensibel ist und Lehrkraft sich ehrlich zu fragen, mh, welcher Workload tut mir eigentlich gut? Also das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Ist es vielleicht gut, in Teilzeit zu arbeiten oder punktuell äh, als Lehrkraft zu arbeiten ähm, oder sich das unterschiedlich zusammenzustellen, sodass man ein bisschen in der Erwachsenenbildung ein bisschen mit Kindern und Jugendlichen arbeitet? Oder, oder, oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber da so ein bisschen zu reflektieren, was tut mir eigentlich gut? Was sind die Sachen, die mir Spaß machen? Was gibt mir Energie? Und nach welchen Tagen oder Phasen geht es mir eigentlich gar nicht so gut? Und woran liegt das? Und wenn das am Mindset liegt oder am Thema äh, persönliche Entwicklung, dann ist das ja erstmal vielleicht ein bisschen blöd. Aber auf der anderen Seite kann man auch viel dafür tun und sich da total weiterentwickeln und lernen, bessere Grenzen zu setzen, seine Bedürfnisse besser zu beachten und mehr auf sich zu achten. Und ähm, deswegen ist das dann vielleicht auch eine Chance und eine Lernaufgabe. Und ähm, wenn es einem aber viel zu viel ist, genau, dann denke ich, ist es schon gut zu schauen, wie kann ich überhaupt in diesem Beruf arbeiten, um glücklich zu werden? Ähm, muss ich vielleicht Stunden reduzieren oder so? Ja. Genau. Das war ähm, jetzt erstmal mein ja, Video zum Thema Hochsensibilität als Lehrerin mit den Vor- und Nachteilen. Und mich würde natürlich super interessieren, ob du auch mal überlegt hast, äh, als Lehrkraft zu arbeiten oder ob du das vielleicht gerade sogar machst. Und wenn ja, wie es ähm, dir damit geht. Also ja, schreib mir gerne eine Nachricht oder ähm, wenn du das Video auf YouTube guckst, schreib mir gerne einen Kommentar. Und ansonsten freue ich mich sehr, äh, wenn ihr vor allem meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ja, bis zum nächsten Video oder bis, zum, bis zur nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!